0: The Good, The Bad and The Bubbly. Berauschende Bekenntnisse
1: von und mit Johannes Radke und Ronja Morgenstern.
2: Herzlich willkommen bei The Good, The Bad and The Bubbly. Mein Name ist Ronja Morgenstern und ich habe heute nicht nur Johannes Radke hier.
0: Guten Abend.
2: Sondern auch Enrico Hirschfeld.
1: Hallo oder hello again.
2: Ja, es ist nämlich Staffelfinale, Johannes. Uh. Es, ist, es ist geschafft, wir haben wieder... 12. Kannst du
0: bitte auf das Klatschen drücken? Ich weiß
2: nicht mehr. Nee, das war das, äh, das Jessica. Das war der Tusch, oder? Ja, da, nee, das war das Jessica, dieses Ding. Ja, da
0: muss man jetzt nochmal irgendwie. Wir müssen jetzt oh durch.
2: Äh, das war's auch nicht. Ja, das war's. Entschuldigung. Die dritte Staffel ist im Kasten, meine Damen und Herren. Es ähm, war eine sehr, sehr langwierige Staffel. Es hat sich ja. sehr gezogen. Es ist viel passiert in dieser Staffel. Unter anderem werden wir ein neues Restaurant aufmachen. Deswegen ja, ist auch Enno nochmal da, weil ich das große Vergnügen habe, das Restaurant mit ihm aufzumachen.
0: Ja, ich auch, ich habe das ein Vergnügen, leichtes das mit dir also. <lacht> ein leichtes Beben zu machen. Ein leichtes Beben ging durch die Kölner Gastronomie.
2: Ein mittelschweres, würde ich fast sagen. Ich weiß ja. nicht, du kriegst, okay. das, du, du kriegst das eher mit, weil ich bin ja betroffen. Mir downgraden oder upgraden die Leute das immer.
0: Mir erzählen halt alle Weinhändler das immer.
2: So, was erzählen die denn so? Und fragen.
0: Na Die erste Frage, ähm, die sie alle mir gestellt haben. Mit welchem Champagnerhaus will Ronja Morgenstern zusammenarbeiten?
2: Ronja Morgenstern macht parallel zu dieser Frage erstmal eine Flasche Champagner auf, weil wir sitzen auf dem Trocknen. Ja. Ähm, ich werde nicht das Champagnerhaus listen, also listen bestimmt, aber offen ausschenken vielleicht auch das. Okay. Es wird nicht Krug sein.
0: Ja, wir trinken heute Krug. <lacht> Grand Branchewee. Ähm, ich weiß gar nicht, welche Edition. Die 245. 168 Ah, 168, ja. Mir hatte ich so 245 irgendwie im Kopf. Ich weiß nicht wieso, aber... Naja.
2: Schöne Geschichte. Mhm.
0: Genießen Sie. Enno. Ja?
2: Du warst schon mal bei uns.
1: Das stimmt, ja. Ich erinnere mich noch dunkel dran, weil es gab relativ viel Alkohol.
2: Wir haben nur eine Magnum zusammen getrunken.
1: Ja, aber ich habe relativ viel. Also ich habe viel geredet, aber ich habe auch viel getrunken. Und, ja. Äh, ich hatte einen nüchternen Magen und äh, die Zunge saß recht locker. das, ja, war, ja so das eine, war toll. Das war ja das wirklich war so eine Folge, wo irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, du hattest irgendwie 5% Gesprächsanteil, Johannes, oder so. Ja, ne, weil Ende. wir
0: im Endeffekt ja deiner Story irgendwie auch des Werdegangs gehört haben, weil das eigentlich total spannend war. Weil es halt, ähnlich wie bei uns beiden ja auch, ist es kein gerader Weg. Sondern Nö. du hast auch immer so deine, deinen Zickzack hier geschlagen, Zickzack da und... Alles Mögliche. Und das, das war einfach spannend auch zum Zuhören. Außerdem, also, du warst im Redefluss. Warum soll man dich dann unterbrechen? Das war ja interessant.
2: Ich finde das auch am angenehmsten, wenn wir Gäste haben, wenn die einfach selber erzählen. Ne? Mhm. Wir hatten mhm. nochmal so einen Gast. Der Hannibal erzählt auch von selbst.
0: Stimmt, den hatten wir auch als also, Gast. Ja, wir wir gerade haben eben gerade gerade
1: bisschen war, was alle an Gästen da waren. Wir hatten mhm. gar
2: nicht so viele. Wir hatten äh, die Katja, den Hannibal, Julia war da. Ruben. Ruben war da. Du warst mhm. da. Und das war es im Großen und Ganzen auch ja. schon, ne? Das war's auch. Wir wollten eigentlich mehr, aber wie gesagt, Lockdown. Und Alles gut. Wir stoßen ja. das mal ja. Auf uns? Ja. Auf die dritte Staffel, in der sich so viel getan hat. wahnsinnig umgezogen. Ich habe einen neuen Job. Du hast einen neuen Job, ich habe einen neuen Job. Ich habe bald einen neuen Job. Enno hat auch einen neuen Job.
1: Ja. Täusche ich mich oder könnte der kälter sein? Ich bin ja der...
2: Ich finde eigentlich nicht. Ich nee. find den
1: eigentlich
2: okay. leckerer, wenn der 2-3 Grad mehr hat. Ich finde, das steht dem viel besser.
0: Okay. Die ich Gläser... bin der Banause von uns drei. Ja. Nein, bist du nicht. Also du bist ja. kein Banause, aber jeder macht das auch so ein bisschen unterschiedlich. Ich bin auch tendenziell eher der, der das sehr kalt trinkt. Ronja ist diejenige, die das etwas wärmer trinkt. Sprich, dass das Aroma ein bisschen mehr rauskommt. Ja. Ich bin eher so, dass das Aroma eher ein bisschen gedeckelt wird durch die Kühlde. Das ist einfach richtig. wie würdest du denn Aroma
2: Sonst. von etwas deckeln? Dann ist ja gar kein Genuss, dann ist ja ein Druck
0: Doch, weil es kühl ist. Kühl ist auch Genuss. Bei Cola. Auch bei Wein und auch bei Champagner.
2: Was auch oh. kalt serviert werden muss, ist Kaviar. Ach was? Ja. Ich dachte, ja, ich sollte hier irgendwie
1: Fragen stellen. Ach komm mal, hier, das ist
2: hier voll die und, Überleitung. Und
0: Kaviar passt zu Champagner. Also Ach das Kaviar, ist ja alles, das ist ja
2: quasi, als hätten wir uns gesucht und gefunden. Ja,
0: so sieht's aus. Das ist
2: nämlich äh, die Thematik unseres. Gut,
0: dann mache ich halt kein Interview.
2: Unseres Restaurants. Ja, wenn du hier Cola und Genuss und sonst was. und äh, Ja, Johannes. Was oh, weißt du denn über Kaviar?
0: Ich soll doch kein Interview mehr machen. Ich bin ja, jetzt beleidigt und trinke jetzt, mal jetzt einfach mal. Was weißt du Interview? eigentlich über
1: Kaviar?
0: Kaviar, Fischeier vom äh, Stör. Ja. In aller Regel. Das ist in der Regel ähm, richtig, ja. Genau, das ist so, so das Klassische. Es gibt zwar auch Forellen-Kaviar und alles Mögliche, aber es sind Fischeier. Ähm, und der Gute kommt halt vom Stör. Und entweder ist es russischer Stör, das sind somit die besten Sachen, oder es ist iranischer Wildkaviar. Das ist auch sehr, sehr teuer und sehr, sehr gut. Und dann gibt es ja so ein gewisses Haus, mit dem ihr, glaube ich, zusammenarbeitet. Es gibt auch noch
2: chinesischen Kaviar.
0: Ja. Also man muss und das so ein bisschen unterschieden. Iranischer
2: Wildkaviar gibt es das,
1: ne? Nee, Wildfangkaviar ist verboten. Ja, gibt nicht da nicht gibt äh, seit 2008 das Wild, Wildfang-Kaviar-Verbot. Okay. Also es war noch aus Verbot. meinen
0: Berliner Zeiten, ja, ja. wo man im äh, KDW irgendwie so eine Dose für glaube ich 11.000 Euro kaufen deshalb, konnte.
1: Deshalb ist ja auch äh, <lacht> unser Arbeitgeber Kaviarhaus und Prenier, weil die sich quasi gefunden haben. Weil die einen hatten vor 2008 hatten die Handelswege Kaviarhaus, ja. die haben halt mit dem, mit dem wildfang kaviar Ge gehandelt und Prunier waren somit die äh, Wegbereiter für Kaviarzucht, hatten aber das Problem, dass alle den Wildfang-Kaviar ja. aus Russland gefeiert haben und die saßen halt so ein bisschen da mit ihrer Kaviarzucht und hatten jetzt nicht die Absatzmenge und dann Bums 2008 äh, war Wildfang verboten und dann haben die sich gefunden, die einen hatten, die,
0: nee, hatten den Kaviar krass,
1: und die ne? anderen hatten die Handelswege und es ja. war einfach
0: Win-Win. Was, was ich jetzt tatsächlich ganz spannend fände, ist, äh, wenn ihr ein bisschen berichtet, wie Kaviar auch produziert wird. Weil ich glaube, viele haben das schon mal gesehen und äh, vielleicht auch probiert. Ähm, ich kenne das so klassisch irgendwie so auf Blinis mit ein bisschen Creme Fraîche. Mhm. Ähm, ich weiß, dass es in unserem ehemaligen äh, Betrieb im Excelsior immer sehr prunkvoll serviert wurde. Mit äh, gehacktem Ei, mit, mhm. ich glaube... Mhm. Äh, Schnittlauch, mit äh, halt, ja. Mayonnaise, alles Mögliche. Irgendwie, es gab irgendwie dann sieben oder acht Komponenten dazu. Fand ich völlig übertrieben, weil die in der Regel alle immer zurückgegangen sind, weil die Leute nur die Blinis ein bisschen creme fraiche und dann den Kaviar gegessen mhm. haben. Mhm. Ähm, aber wie wird das eigentlich produziert? Also gut, ich weiß, es ist vom Stör und es ist, äh, sind Eier. Ähm, ich weiß, aber es sind keine gelegten Eier. Nee. Also, also wie brutal ist die Sache
2: eigentlich? Ja, ähm, also prinzipiell ist erstmal alles, das kann ich ja als Vegetarier einfach mal gerade raus sagen, was mit Tieren oder von Tieren stammt, erstmal brutal. Deswegen ist Kaviar erstmal nicht brutaler als alles andere, was wir jeden Tag so verzehren. Allerdings ist die Sache bei Kaviar, dass im Gegensatz zu Hühnereiern ein Stör nur einmal in seinem Leben Eier abgibt. Das ist der Punkt, an dem Enno kommt.
1: Ja, also du musst im Prinzip das so sehen, erstmal, warum ist Kaviar so teuer? Das ist so wie, warum ist Safran so teuer? Warum ist Champagner so teuer? Das ist einfach eine massive Handarbeit. Es, ist, es dauert einfach mega lange, weil diese Störe, die, werden, die müssen ja erstmal jahrelang äh, ähm,
2: gehegt und gepflegt, gehegt werden. Und gepflegt ja.
1: werden, bevor die, die äh, erstmal Kaviar bilden. Also, also ähm, acht Jahre ja, also der, also Teich. der, der, der Baeri, das was so der meist produziert mhm. ist, weil der hat so dieses, normalerweise ist es immer so, die großen äh, Kaviar-Eier sind gefragt, das war früher der Beluga, der hatte mhm. die größten. Ähm, aber Beluga stürze züchten. Das machen nicht viele, weil das einfach die Tiere müssen, glaube ich, 20 Jahre alt werden, bevor die, äh, ja. bevor die, die äh, quasi, ja bevor das reif ist, der Kaviar. Und ähm, der Baeri, der braucht halt, glaube ich, nur so vier Jahre ungefähr und hat aber die ähnliche Korngröße wie so ein, wie okay. so ein äh, Beluga. Und deshalb ist der der gefragteste, weil das natürlich schneller geht und aber ein ähnliches Produkt im Prinzip zutage fördert. Aber nichtsdestotrotz muss er erstmal vier Jahre, also da, ich glaube, es gibt kaum in der Aquakultur, irgendeinen Fisch, der so lange äh, leben darf. Ich glaube wahrscheinlich ja. gar nichts. Nee, ich. ich auch weiß nicht, nicht,
0: ob es Aquakultur Thunfisch gibt. Das wäre vielleicht noch das, das, was am ehesten äh, wieder rankommt. Nein,
1: also, also ja. Thunfisch ist halt, also es gibt, es gibt, diesen Balfego Thunfisch. Das ist, äh, Bluefin, was ja, der, ja die edelste Sorte von Thunfisch ist. Das ist so, so ein halber, halber Wildfang, halb Aquakultur. Das ist so, die werden eingenetzt und dann werden die, äh, in bestimmten Bereichen quasi nicht mehr rausgelassen. So, ne? Also, wie so ein, also eine angelegte Gege. Aquakultur, sondern so ein, so ein wie so Gated Community für Fische. <lacht> <lacht> ähm, Klingt auch sehr gut. Also ähm, was war eigentlich die zentrale Frage? Kaviar, ja. Wie Kaviar
0: äh, produziert wird.
1: Naja, der Stör, das wird dann halt mit teilweise mit Ultraschall oder halt es wird getastet oder, ne, das, ja. oder es gibt halt so Cracks, die das einfach so erkennen, weißt du, wenn du das irgendwie jahrzehntelang machst, siehst du das dem Stör an,
0: ja.
1: dann lässt der Stör sein Leben, der Kaviar wird rausgelöst und dann ähm, wird der quasi, dieser, dieser Rogenbeutel wird, wird aufgemacht und dann wird der wird der Kaviar, ähm, wird über so einem, äh, wird eingesalzen, da gibt es ja diese malosol äh, Qualität, Malosol ist ja russisch, Mayenki ist klein oder wenig auf russisch, das bedeutet wenig Salz, weil klar, umso mehr Salz du da dran haust, umso länger ist der Kaviar haltbar, ja. aber umso weniger schmeckt er dann auch, dann wird das Korn wird auch fest wenn du den übersalzt, ich weiß das, ich habe schon ein paar Mal in meinem Leben Kaviar oder Rogen selber versucht, also keine Ahnung, ja. du filetierst einen Saibling und dann hat der da irgendwie Fischeier drin, dann nimmst mhm. du das raus und denkst dir so, wow, jetzt mache ich mal selber hier Saiblingskaviar, haust irgendwie Salz dran und dann machst das zu viel und dann ist das, dann kannst du es kaum beißen, weil sich das so, mhm. so verkapselt, diese einzelnen ja, Dinger. Und ähm, genau, und dann wird der, wird der über, so ein, über so einen feinen Sieb wird der ausgestrichen, dass dieser kleinen Häutchen oder was da dazwischen hängt, dass das mit rauskommt. Dann kommt der in die, in die Dose. Die Dose wird versiegelt und dann muss der erstmal ein bisschen reifen, weil okay. dann kommt es zu so enzymatischen Reaktionen und wo sich der Geschmack auch entwickelt und dann reift der. Aber im Endeffekt sind es Fischeier und Salz und ein bisschen Brom. Äh, Borax, nicht, nicht Brom. Borax kommt da dran.
2: Das ist für die Farbe, ne?
1: Und für die Haltbarkeit mhm. und beeinflusst auch den Geschmack. Da gibt es viele, die ganz lange Kaviar essen und immer mit Borax. Und dann mhm. gibt es jetzt auch neuerdings Qualitäten ohne Borax, mhm. wo die einfach sagen, okay, da fehlt
0: was.
2: Quasi so. ungeschwefelter Wein Ja, so wollte ich gerade sagen. Wie beim Wein,
0: ja. wenn dann irgendwie der Schwefel fehlt. oder ja. so. Gut, ich kenne Borax nur aus der Goldherstellung, aber... Das war mir klar. Ja. Mhm. Es, Nein, es, wird es wird aber tatsächlich für Schmuck verwendet. Das Borax sorgt dafür, dass Ein das Gold glänzt. oder? Das, ja. Das ja. ist halt, der so Punkt, der es zum Glänzen so richtig bringt, zum Scheinen.
2: Okay, weißt du jetzt, wie Kaviar gewonnen wird? Ja. Jetzt ist
0: nicht ganz die viele, vielleicht viel spannendere Frage. Ähm, wie plant ihr euer Restaurant? Weil ähm, gut Kaviar kennt man vielleicht irgendwie aus dem Fernsehen, wie es halt klassisch, irgendwie, wie gesagt, ähm, da bin ich vielleicht auch ein bisschen äh, sehr standardmäßig von wegen äh, Blini und äh, Creme fraîche. Ähm, ist das dann euer Hauptbestandteil? Ähm, muss das irgendwie in jedem Gang verarbeitet werden? Ähm, ja. Also wie, wie, wie wird das aussehen?
2: Wir dürfen ja halt nicht vergessen, also wir tragen ja auch den Namen ja. des kw Wir heißen ja Brunier. Ne? Ähm, unter uns Petit-Brunier genannt, weil wir sind wirklich très Wir haben nämlich nur 22 Sitzplätze. Und wenn du dir den Namen Brunier schon auf die Eingangstür schreibst, dann musst du das ja auch irgendwie repräsentieren. Ja, ne? natürlich. natürlich ist Kaviar würde ich jetzt einfach mal so sagen, die Seele des Hauses, ja. aber trotzdem wollen wir für jedermann zugänglich sein. Ne? Also du kannst auch zu uns kommen, einfach nur ein Glas Champagner trinken und den dem Gott einen guten Mann sein lassen. Ne? Also deshalb
1: haben wir auch von, von 12 Uhr, Uhr mittags bis, bis abends auf.
2: Wenn du Moslem bist, darfst du das auch. Okay. Wir haben alle einen Gott, der hat uns alle gern.
1: Also deshalb haben wir auch ab 12 Uhr mittags bis abends durchgängig auf. Dass du halt irgendwie so ein Restaurant, ich will jetzt nicht sagen für jeder Mann, aber für jeder Zeit bist. So, ne? mhm. Also wir wollen einfach, wir sind da automatisch ein Anlaufpunkt, also von der Lage her. Also wir, das, wir hoffen. Ja, das kann man ja vielleicht nochmal erinnern. Ihr
0: habt einfach eine der wahrscheinlich genialsten Locations in Köln irgendwie bekommen. Ihr seid nämlich direkt an der Domplatte.
2: Ja, das ist äh, also wirklich super zentral. Ne? Wir sind fast direkt am Ronkali Platz. Ja. Mit, äh, mit Frontblick direkt auf den Dom und wenn wir irgendwann mal dann draußen bestuhlen werden, dann wird das auch im Sommer sehr attraktiv sein.
0: Ich, ich, ich gehe davon schwerstens aus.
2: Und wir sind natürlich in gute Nachbarschaft mit Hermes und Louis Vuitton und äh, Chopin und Röckel, das ist alles natürlich, das passt schon. Ne? Dem
0: Domhotel, wenn das irgendwann mal
2: aufmacht. Wir haben große ja. Hoffnung, dass das vielleicht <lacht> in den nächsten Jahren dann mal passieren wird. Mhm. Ja. Aber um deine Frage noch abzuschließen wegen dem Produkt: natürlich, klar, also Kaviar ist die Seele des Hauses und wir wären natürlich die, warum sollten wir das auch nicht, das wäre ja dumm, Wer irgendwie, keine Ahnung, sechs Sätzen am, Täter, äh, am Thema verfehlt. Ne? Hier.
0: Nein, aber es, also da, wo ich ja darauf hinaus will, ist, wie viel Freiheit hat er nur in der Küche? wie viel Freiheit hast du in deinem Servicebereich also im Weinbereich ähm, kriegt ihr da irgendwie extrem etwas vorgeschrieben oder seid ihr doch sehr sehr frei und könnt sagen ihr könnt eigentlich machen, was ihr wollt. Aber es wäre schön, wenn Brunier irgendwie mit verarbeitet wird.
2: Also und ich wenn ich das mal vorwegnehmen darf, hatten das große Glück, dass ich glaube, das, was wir uns vorgestellt haben für dieses Restaurant, hat exakt das getroffen, was das Haus Punier sich vorgestellt hat für dieses Restaurant. Weil eigentlich der Wortlaut, den Anna und ich in unserem, ich nenne das jetzt auch mal Pitch,
0: mhm.
2: ähm, gewählt haben, exakt so wiedergegeben wurde in der offiziellen Pressemitteilung. Deswegen hat man uns nicht diktiert, sondern wir haben uns gefunden. Also sie haben jemanden ja. gesucht und wir haben uns gefunden. Ne? Und Enno wird sich natürlich auf seine Weise in dieser Küche einbringen mit natürlich seiner Handschrift und den Premierprodukten. Ja.
1: So haben wir auch die Karte irgendwo aufgebaut oder so wird die Karte aufgebaut sein. Wir machen mittags Plateau Jour, so ein bisschen so ein Zwogang-Menü, bisschen Vorspeise, Hauptgang. Ähm, einfach, ja, wir, wie gesagt, soll jeder irgendwie was finden. Bei genau, uns, das äh, ist eine der Dann machen wir, machen wir einfach eine Klassikerkarte, wo du halt wirklich die Produkte von Premiere, es ist ja nicht nur der Kaviar, also Brunier arbeitet ja auch eng zusammen mit Balik-Lachs, mhm. die sind die naja. Bariklax-Importeure. Äh, ja. Ich habe letztens
2: auch das erste Mal probiert, das war wirklich ähm, Köstlich,
1: klar. absolut köstlich. Gänseleber und, und ja. so weiter, ähm, das wird man da, da finden und das ist aber dann auch, äh, sage ich mal, so in der... Kochsprache sagt man eine Produktküche, also der Fokus aufs Produkt, also da gibt es ja. dann halt so ein Kaviar-Tasting, fünf verschiedene, jeweils zehn Gramm, Blinis, Sauram, was du vorhin angesprochen genau. hast, das ist halt das, um es pur zu genießen, um zu ja, sagen, klar. ah, okay, das ist der, das ist der, um das zu verstehen, ja. einfach die Nuancen, also
0: sprich dann gegebenenfalls auch eine Stopfleber Variation, wo du um dann eine, eine, eine Leber so. mit, mit
1: Brioche und einem ja. Chutney oder so, einfach um, ja. um das Produkt wirken zu lassen. Aber das ist dann so ein Ding, das kannst du den ganzen Tag bei uns essen. Ne? Da ja. kannst du dann auch sagen, okay, ich komme auf ein Glas Champagner. Ja, komm hier die Dose Kaviar oder sechs Austern oder irgendwas. So weißt du so, so Klassiker, die ja. auf der einen Seite cool sind, die den Laden repräsentieren, die Marke repräsentieren, die aber uns natürlich in der Küche dadurch, dass wir das den ganzen Tag anbieten, von den Handgriffen her jetzt nicht komplett aus dem Konzept bringen, ne? mhm. wo wir auch das 15.30 Uhr schicken können. Mhm. Oder wenn irgendwie fast alle beim Personalessen sitzen und, und einer ist noch unten, dass der jetzt nicht komplett wegfliegt, wenn da mal ein Dreiertisch reinkommt und irgendwie ein Kaviar-Tasting haben will. So einfach. Und dann abends kommt halt noch irgendwie das große Menü.
0: Ja. Wobei Möchtet groß, ihr denn da sehr auch Gourmetküche wieder gehen, weil ich meine, ihr beide kommt ja aus der Gourmetküche. Ich meine, Eno, du hast äh, im Zwei-Sterne-Restaurant gearbeitet, du hast, du hast äh, ja. Küchenchef im Sterne-Restaurant. Also ich muss ähm, ganz ehrlich sagen,
1: ich kann, ich will jetzt nicht sagen, ich kann nur das, aber wenn du das kannst, ja. dann warum sollst du dich dann downgraden? Ne? Also es muss natürlich zugänglich bleiben für alle und so und ich möchte da nicht verkopft sein und irgendwie effekthascherisch irgendwie daherkochen, ja. aber mir waren immer gute Produkte wichtig, Irgendwo meine, meine Handschrift mhm. in dem Sinne und äh, ich will mich halt nicht verstellen. Also, ich habe von vornherein gesagt, jetzt da irgendwie komplett frankophil. Das da fand ich sehr äh, nett von
2: dir. Du hast gesagt, ich bin kein Franzose, ich kann nicht französisch kochen, aber ich kann französisch inspiriert kochen.
1: Genau, ja. ich, bin, ich bin halt kein Franzose. Ich bin, also, wenn hier Köln, bestes Beispiel: Le Mansonnier, super, zwei Sterne, ja. mega Restaurant. Eric Menchon, der, der lebt das der ja, ist klar. franzose der kocht französisch du bist und nicht das, ist, und das ist ich bin nicht er drei
0: Köpfe größer als er
1: ja aber, aber <lacht> ich habe weißt du das, das, das wäre nicht ich natürlich so. aber ich habe natürlich auch ich habe jahrelang französisch gekocht also die, mhm. die, auch die basis die, die kochausbildung in deutschland du lernst halt eine, eine Beurblanc blanc und so ein ja, zeug klar. was französische
0: basis ist klar kann ich das irgendwie aber ich, Wenn ihr mehr über Ennos Lebenslauf hören wollt, <lacht> wir haben die Folge, <lacht> da haben er das sehr, sehr wunderbar beschrieben, wie ähm, ja. er zum Beispiel in Trier halt ähm, französische Küche gemacht hat.
1: Genau, so also irgendwie habe ich es schon gelernt, aber es kommt halt nicht so aus, mi aus mir selber heraus. Ich könnte jetzt nicht sagen, ja, ich mache ein Rezept von meiner Oma von damals und so, weißt du? Weil das, weißt du, so dieses, mein, ich habe kein französisches Herz, ich habe so einen französischen Kochverstand so ein bisschen, ja. würde ich es nennen.
0: Das klingt total spannend. Ähm, jetzt werde ich attackiert. Ja, yeah, jetzt wirst du attackiert. Ich wurde ja so ein bisschen zum Interview-Menschen
2: ja, bestimmt ja, in der Vorauswahl. Einmal, einmal Bestandteil ähm, dieser Konversation. Mhm.
0: Ich bitte? arbeite ja, wie gesagt, mittlerweile im Handel. Und äh, meine Händler fragen mich regelmäßig irgendwie äh, oder versuchen immer, Infos rauszuhaschen. Mhm. Ähm, die wollen alle verkaufen. Genau. Äh, <lacht> und die größte Frage war natürlich... Ähm, Champagner. Nimmst du ein großes Champagnerhaus auf? Ich meine, Champagner, Schaumwein ist ja eh deine Leidenschaft. Ähm, wie sieht es da aus an der Front?
2: Ich möchte eigentlich weg von das, was man überall bekommt und mehr zu dem, zu dem ich einen persönlichen Bezug habe. Also ich werde kein großes Haus listen. Wir haben bei Brunier unseren Hauschampagner. Den habe ich jetzt das erste Mal getrunken am letzten Montag. Der ist gut, das ja. kann man im offenen Ausschrank machen, das ist okay. Ich würde aber gerne, ich muss nebenher mal ein bisschen bei dir wieder hier rumklopfen. <lacht> ah, ja. Du bist immer so ein kleiner Störfaktor, ne? Hier. Das hier Mikrofon ist, hier? ist ja, kaputt. Ja. Das Mikrofon ist kaputt, genau. Ähm, ich möchte eher auf die kleinen Sachen. Also, wir werden das machen und dein Klopfen auch irgendwann beseitigen hier. Ähm. Wir werden das machen. Ich möchte
0: erwähnen, nur Ronja klopft gegen das Mikro. Ich tue nichts. Ich habe es dieses Mal <lacht> noch nicht einmal berührt. Also um das Thema
2: abzuschließen, es wird kein großes Haus geben. Punkt aus. Also nicht im offenen Ausschank. Sehr schön. Hast du sonst noch eine Frage an
0: mich? Gibt es Geheimtipps, was es als kleines offenes Haus gibt?
2: Es ist ein schöner Flakon.
0: Hm. Gibt es Chanel in Gläsern? Eventuell. Das finde ich gut.
2: Das habe ich mir gedacht, Johannes.
0: Ja, ansonsten, ähm, wir haben ja schon so ein bisschen auch im Vorhinein gesprochen. Ich weiß, dass ihr zum Beispiel mit Robbe und Berking irgendwie mhm. arbeiten werdet. Ähm, habt ihr da nicht ein bisschen Angst, weil ihr habt das jetzt als Konzept beschrieben, dass ihr eigentlich ein Restaurant für jedermann sein wollt? Mhm. Dass man sich mit sowas wie, und Robbe und Berking ist jetzt relativ dickes Silber mhm. besteckt. Das ist ja jetzt nicht mal eben so ein bisschen was Nettes für nebenbei, sondern das sieht schon auch entsprechend mhm. aus, dass ihr euch damit die Gäste nicht auch vielleicht verschreckt.
2: Also, wenn eine Holly go Lightly in Breakfast at Tiffany's bei Tiffany reinlaufen kann, um einen
0: Espresso zu trinken. Nee,
2: es war kein Espresso. Sie hat sich einen, einen Telefonwähler gekauft für 10 Dollar.
0: Um eine Tiffany-Tasche zu haben,
2: ich weiß. Nein, 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 nicht um, um sich irgendwas bei Tiffany's zu kaufen, damit sie etwas gravieren lassen kann. Dann, äh, glaube ich, können wir auch Robbe-Berkling-Besteck haben und Leute können nur einen Espresso bei uns trinken, oder?
0: Ja, um Gottes Willen. Das ich das glaube, ist, ich äh, glaube, dass es
2: das ein, das ein großer Vorteil ist, dass wir in äh, Köln sind und nicht in Düsseldorf, weil wir in Köln einfach die große Fähigkeit haben, zwischenmenschliche Grenzen zu brechen durch unsere Art. In Düsseldorf sind alle ein bisschen elitär und ein bisschen... Und Vielleicht ein bisschen Shishi Und in Köln sind wir einfach, <lacht> ja mein Gott, dann sind wir halt ein Kaviar-Restaurant und dann haben wir halt teures Porzellan. Gibt es und bei
0: euch Kölsch?
2: Es wird Kölsch geben, aber nicht vom Fass.
0: Und welches Kölsch?
2: Das werde ich dir in dieser Folge <lacht> nicht verraten. Ich wollte eigentlich die Küche abstimmen lassen, um ehrlich zu sein. Ja? Ja, ich wollte okay, die Küche das entscheiden lassen.
1: Ich wüsste gar nicht welches. Ich also hoch, äh,
2: hoch im äh, Trend liegt gerade Schreckenskammer.
1: Ja, weil es so das einzige wirklich spezielle Kölsch ist. Ne? Finde ich auch nicht schlecht. Ich habe es noch nie getrunken.
2: Helge ist ein großer Fan.
1: Okay. Ja, Mirko auch vom Taku. Ja, ja. Das Aber ich habe es selber noch nie getrunken. Also ja, ich habe es bei ihm immer gesehen und habe ihn mal
0: gefragt. Also ja, bestes Kölsch. Ja,
2: okay. also das liegt hoch im Trend auf jeden Fall. Ich meine, das ist
0: eine Geschichte, wo sich in Köln dann doch Geister scheiden. Äh,
2: das Kölsch. Ja. Ja, da hast du recht. Aber das wird, glaube ich, nicht... Also wenn ich mal bedenke, wie oft ich jetzt Kölsch ausgeschenkt habe in den letzten Jahren, ich glaube, da wird nicht der Fokus drauf liegen, ne? Ich weiß es nicht. Was würdest du dir denn wünschen? Ich finde Schreckenskammer ziemlich cool. Na siehst du.
1: <lacht> Was ich noch sagen wollte wegen diesem Besteck, ich finde... Du, du, das ist ja genau das, was wir nicht machen wollten. Wir wollten kein Elfenbeinturm sein. Ja. Wir wollten nicht mhm. dieses Dogma haben, prunier Kaviar und dann sitzt du da und wartest, dass irgendwelche Oligarchen bei dir reinrennen und, und 500 Gramm Dosen essen. Ja. Sondern irgendwie klar, du hast so dieses, ja, wir sind, Kaviar mhm. ist so ein Thema bei uns und so. Aber wir wollen ja auch unsere, also ich finde das einfach super cool, wenn wir in Laden sind, wo auch unsere Kollegen essen kommen. Deshalb haben wir auch ja. den, den Montag mit als Öffnungstag genommen. Mhm. Einfach weil wir, weil wir einfach Bock haben, dass Kollegen zu uns kommen. Und da irgendwie, der die haben ja alle ihre Vorlieben. Der eine will die feiert das, wenn er aus dem Menü einen Kalbsbries essen kann. Der andere findet das cool, wenn Ronny ja. ihm ein neues Kavi-, äh, Champagner aus vorstellt und so. Genau. Das das also finde ich halt mega so, spannend, ja. das,
0: deswegen ist das so ein bisschen, oder ging ja die Frage. Ähm, vor allem, was mich ja sehr schön oder sehr, sehr freut irgendwie, ist, äh, dass ich weiß, dass ihr etwas Bestimmtes von äh, Robin Berking schon geordert habt. Ihr habt äh, die legendäre salz von Alessandro Pape. Wir haben
2: sie uns gewünscht, wir haben sie nicht ja. geordert, aber wir haben ich gesagt, wir, nicht mal. wir haben uns eine salz aus gewünscht und porzellan Dann haben wir uns auch gewünscht, ja. ja.
0: Das freut mich sehr, weil das ist halt so, so meine Erinnerung an Sylt, weil wir die natürlich auch benutzt haben im, im Fairhouse. Also von daher, äh ich, ich freue mich ja auf jeden Fall schon mal bei euch dann zu sitzen. Ich werde dann ähm auch
2: überprüfen, ob du die Salz- oder äh, ja, Austern. wir ja, auch auf der Karte
0: haben.
2: Ob du die auch wieder zurückgibst ne? oder ob du die einsackst.
0: Nee, ich bin nicht so wie die Gäste auf Sylt. Ist das so? Ja, wir hatten mal irgendwann ein tolles Menü, auch mit Robbe und Berking, aber damals mit Pommery noch dazu. Und da sind uns halt Gläser und Salz aus, dann geklaut worden.
2: Ja, ich glaube, dass äh, wir da auch ein hohes Potenzial haben, verschont, sage ich mal. Hm. Mit 22 Sitzplätzen ist es noch überschaubar. Sollten wir mal draußen hinzubekommen, dann ähm, irgendwann mal, was wir auch werden. Ja. Nicht ja. nächstes Jahr vielleicht, aber vielleicht übernächstes. Hm. Äh, müssen wir da auch auf jeden Fall. Ich Tag hoffe schon das nächstes Jahr. Ja.
0: Weil bei euch auf, auf, so also vor dem Restaurant zu sitzen, das wird, glaube ich, einfach richtig klasse werden, wenn du... Man muss halt auch ehrlich sagen,
1: das haben wir gar nicht erwähnt, wir haben eine super, na, ich will es nicht Catering nennen, Catering geht bei mir eigentlich ab äh, ein Kilometer Ich sag mal, es ist unser Banketthaus. <lacht> ja, unser Banketthaus nebenan, das Haus Saaleck, ja. wo halt wirklich eine der geilsten Rooftop-Locations überhaupt zu Hause ist.
2: Nicht nur das, sondern halt auch zwei wunderbare Tagungsräume, ja. ne? auch mit einem, ähm, mit, einem, mit einem Tagungsraum, wo du halt eine, eine super Medienausstattung hast, wo du dich halt präsentieren kannst als Unternehmen. Wir haben eins, äh, das sich äh, super eignen würde als Vorstellung für Wein oder Tasting Room etc. Es ist halt wirklich für jeden Geschmack irgendwas dabei. Auf der einen Seite sehr, sehr modern, auf der anderen Seite ein bisschen verspielt romantisch. Also wir haben ein großes Glück, dass wir da auf dieses Haus noch zugreifen können.
1: Und dort gibt es auch eine Küche, also wir müssen nichts irgendwie warm wunderschöne, rübertragen. Eine wunderschöne Küche, ja, ne? Ja.
2: Also. Ja. Zwar Mit einem, einem
1: Molteni-Herd, ich. Also wirklich top ausgestattet, wo du halt nichts warm rübertragen musst, sondern alles dort vor Ort kochen kannst und, so. und Das oben klingt doch wahnsinnig toll. Grill auf dem Dach und so, das wird.
2: Ja, vielleicht möchtest du mal eine Parteisitzung da machen. <lacht> ja, das freuen. Die FDP, die kann sich doch Kaviar leisten.
0: Das schneiden wir bitte raus. <lacht> ähm, ja, es klingt so ein bisschen, als hätten sich da zwei gesucht und gefunden. Oder nicht gesucht, aber gefunden. Also ich glaube, klasse. es wird äh, richtig klasse bei euch.
2: Es war großer Zufall. Also Enno und ich, wir wurden unabhängig voneinander gefragt. Und wir wussten auch nichts davon, bis wir uns präsentiert wurden. Was auch verrückt war. Hm. Aber ich habe mich sehr gefreut und ich bin ähm, sehr froh, dass mein Kulinar kulinarischer Gegenpart der Enno ist.
1: Und vor allem, es war ja so, wir hatten ja Wochen vorher drüber gesprochen, als es darum ging, okay, du hast so dein Champagner-Ding und sowas. Und dann haben wir überlegt, was ist denn das Pendant zu Champagner in kulinarischer ja. Sicht, weißt du wenn, du, wenn du versuchst, als Koch dich irgendwie zu,
2: zu, etablieren. zu
1: etablieren. Oder was sind, so, was sind so Produktwelten und sowas. Und dann sind wir auf Kaviar gekommen, Wochen vorher. Und dann kam das wirklich so. Das war schon irgendwie.
2: Das war ein bisschen Fortuna, ne? Ja, so. ja auf jeden Fall. Schicksal. Jeden Fall. Der
0: Fußballverein von Düsseldorf.
2: Oder von Köln, wir haben ja. auch einen.
0: Ja, die vielleicht viel, viel wichtigere Frage ist, okay, wird es Fortsetzungen von Perlen für die Säue geben? Ja, haben wir fest
2: geplant. Also wir haben eine zweite Staffel geplant, auf jeden Fall. Meinst du, dass Wann Sie sich kommt
0: das Buch dazu raus?
2: Wir sind auf der Suche nach einem Verlag. Ja. Sollte das es klingt ja sollte es äh, verlegungsfreudige Menschen da draußen geben, wir schreiben ein Buch zum Thema Sekt und Essen. Wir würden es gerne verlegen lassen.
1: <lacht> <lacht> nee, zweite Staffel
0: machen wir auf jeden Fall. Schön. Ja.
2: Wir starten jetzt nach der Sommerpause damit. Im, äh
0: ich kann ja für Käsespätzle mal dazu Wir bleiben wir in unserer Homebase
1: bei Hennes Feines. Ja, genau. Das finden wir super.
2: Und vielleicht machen wir noch mal eine Kaviar-Folge. Ja,
1: genau, Vielleicht gibt's, machen
2: wir also mal so ein Crossover. Mit ja, Tenier. wir wollten
1: sowieso jetzt mal ein bisschen mal auch mal ein Dessert mit reinnehmen. Eigentlich wollten wir auch grillen. Gut, das wird jetzt in
0: Zukunft schwierig werden. Oder wir machen Wintergrillen. Wintergrillen ist doch toll. Das wäre auch mal, das wär auch mal cool. Also das könnt ihr auf jeden Fall machen.
2: Packen wir uns mal an.
0: Gut, ein. Ähm, ihr habt Käsenspätzle jetzt schon verbraten. Also von ja, aber ich glaube, ich will noch mal eine Revanche
1: haben.
2: Ich, hab ja. jetzt, äh, ich würde gerne mal Kässspätze machen. Du suchst den Sekt aus.
1: Ja, genau, das ist auch noch, ja. Ja,
0: das können wir ja da von mir lehnt sie dir ja seit Jahren ab. Ähm, das ist, ich werde, ich immer, das so ich werde immer enttäuscht,
2: wenn andere Menschen Käsespätzle machen. Also ich ja.
0: habe jetzt von,
1: wir haben ein Arbeitskollege, ist ja auch Schwabe und der hat mir mal so ein paar Kniffe jetzt verraten, Spätzle. Ja. <lacht> Irgendwann will ich doch mal der Revanche <lacht> haben. Willst,
2: willst du noch mal probieren? Ja. ja. Soll ich nochmal einen neuen Sektor aussuchen? <lacht> machen wir. Ach, wo
1: sekt äh, Kug. Drauf.
2: Nee, das war Ronja
1: äh, und der Mikrofon. Nee, du hast Sekt
2: gesagt und im nächsten, im nächsten Augenblick Krug und das fand ich. Ähm,
1: Ach so, Sekt Krug. Ja, aber ist Krug nicht auch so wie mhm. einige anderen äh, in der Base mal eine
0: deutsche Familie gewesen? Ja, ich jetzt Josef mal Krug.
2: Hätt aus mal Oder ich habe jetzt Mainz. Ich mein, hab,
0: hm? Josef Joseph Krug war nicht aus Mainz. Ich nicht sagen können, Wilhelm deutsch war aus Mainz. Das sind ja einige nee, aus Aachen, Aachen. oder? Ja, Waren ja, ja einige, die aus, mal
1: so in ganz viele, ja, ganz, ganz
0: viele, tatsächlich. Joseph Krug hat dieses Haus mal gegründet, ähm, vor keine Ahnung wie 100 Jahren. Ähm, es ist immer noch eines der hochwertigsten Champagnerhäuser, das kann man, glaube ich, ohne zu zögern sagen. Ähm, die Grand Cuvée ist ähm, das, was wir heute trinken, das ist die Basis-Cuvée, oder das Basisprodukt von diesem Haus. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, Basisprodukt ist bei diesem Produkt etwas schwierig, weil ähm, nee, Krug halt auch einfach schon, auch schon einen entsprechenden ja. Preis hat, ja. beziehungsweise aber auch eine entsprechende Produktion hat. Ich meine, ähm, die Grand Cuvée ist immer ein Verschnitt von mindestens zehn verschiedenen Jahrgängen und ich glaube, 100 verschiedenen Stillweinen aus diesen Jahrgängen gewesen.
2: Also Krug sieht die Grand Cuvée als Orchester. Okay. Also, die, also Krug ist ja bekannt dafür, dass sie, dass sie auf, eine große, ähm, auf ein großes Portfolio von Reservewein zugreifen können, mhm. nicht Stillwein, sondern Reservewein und die dann so symbiosisieren, wie sie sich ihren Champagner vorstellen, weil ja die Philosophie ist, dass sie jedes Jahr unabhängig vom Ausgangsjahrgang den perfekten Champagner machen. Ah, okay. Das ist so im Großen und Ganzen das Mysterium
1: Krug. Ich habe mich, hab mich gefragt, weil es gibt doch, glaube ich, ich hoffe, dass es auch bei, dass das Krug betrifft, es gibt diesen Ausdruck, es gibt Champagner und es gibt Krug. Habe ich irgendwo mal gelesen, dass das so ein Ausdruck war von jemandem, so ein Zitat. Ja.
2: Das, das
0: kann man schon so sagen, ja. Weil äh, Krug ist halt einfach eine, ich würde sagen, es ist eine Weiterentwicklung von Champagner. Also von einfachem Champagner. Es ist tatsächlich so, so... Ähm, die Fortsetzung oder der, der fortgeschrittenen Bereich.
2: Ja, das finde ich halt, ich finde das immer sehr störend, dass die Leute das so formulieren, weil es hebt den Champagner halt einfach auf so ein Level, als wäre Krug nur was für Connoisseure und mhm. Leute, die sich extrem damit auseinandersetzen. Letztendlich ist ja die Philosophie, dass du einen guten Champagner machst, jedes Jahr einen perfekten Champagner machst, der für die Leute zugänglich ist, ne? Ja, okay, jetzt sind wir halt hier sehr hochpreisig. Und das können sich vielleicht nur ausgewählte Menschen erlauben. Ja, nicht jedermann. Aber das geht, glaube ich, an der Philosophie, die dahinter steckt, absolut vorbei. Ne? Also sie wollen halt einfach einen guten Champagner machen. Und ja, sie klar. wollen ihn halt auch trinkbar machen. Also dass die Leute ihn halt auch kaufen. Und ich denke, dass sich viele Menschen davon abgeschreckt fühlen, das einfach mal zu probieren für den Flaschenpreis, ne?
0: Das ist ja allgemein bei Champagner ein Problem. Beziehungsweise wir haben das ja genauso ähm, auch bei den hochwertigen deutschen Sekten mhm. festgestellt. Wenn du dann mal 40 Euro aufwärts für, für einen deutschen Sekt mhm. ausrufst, dann sind die deutschen Kunden erstmal abgeschreckt, weil sie sich dann sagen, ja, dafür kann ich ja auch Champagner kaufen.
1: Aber du ver man verkauft ja im Restaurant eigentlich Champagner sehr selten in Flaschen, oder?
2: Das kommt drauf an. Also es kommt drauf an, ähm wie viele Gäste du an einem Tisch hast und mhm. was für Gäste ja, okay. du an einem Tisch hast. Also wenn du jetzt mal überlegst, wenn wir jetzt essen gehen, wir würden uns doch erstmal eine Flasche Champagner bestellen.
1: Ja, ja. ja stimmt, klar. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit, mit meiner Frau essen gehe, mit Lena, mhm.
2: dann würdest trinken wir
1: jeder dann ein Glas. Ja. Aber wir trinken keine Flasche Champagner am Anfang.
0: Nee, es ist halt die Frage, ob du ähm, den äh, Champagner auch den ganzen Abend übertrinken würdest. Ich glaube, das ist eher so ein Punkt, dass man sich als Aperitiv nicht zu zweit eine Flasche Champagner reinziebelt und danach irgendwie lustig auf Wein umsteigt, das ist uns, glaube ich, allen klar. Aber du kannst am Endeffekt... Ist, so?
2: ist das, das so? Nee, jetzt gewinnt. mal ganz ehrlich. Also Ähnlich wie Johannes, du. ich glaube, das ist jetzt, jetzt ein bisschen... Könnten Sie mich
0: lustig. mal ausreden lassen?
2: Nee, ja, ich also, erkenne dich. Ich habe so schon oft mit dir apparativ getrunken. Deswegen würde ich, finde ich das gerade sehr
0: Aber, aber apparativ ist sowas vor, Ja, aber wir sind <lacht> in einer anderen Liga Aperitif, so. würde ich sagen. Nein, und dann kannst du halt genauso sagen, okay, ich trinke irgendeine Flasche Champagner mhm. über das Menü.
2: Also ich muss da jetzt äh, Kontra Dana. geben. Ich ziehe mir gerne zu zweit vorher eine Flasche Champagner ein und dann startet das Menü. So Punkt aus. Hat ja ich. gut. Ist nicht immer grob.
0: Jetzt würden wir ich... uns auch zu zweit gerne zwei Flaschen Champagner vorher rein. Ja
2: siehst du? Dann äh, hast du dich ja gerade selbst widerlegt.
0: <lacht> ich rede aber über normale Menschen und nicht normale über. Ich sagen, Man muss da mal
1: abstrahieren. So ein Gastronom <lacht> oder dann noch so äh, Champagner Wein. Ich bin Ge kein Gastrom. Ich bin
2: Regal Geübte Gäste.
1: Ja. Ja. Aber du verkaufst mehr Flaschen Weißwein, Rotwein als Champagner.
2: Auf jeden Fall. Ja. Aber auch als Sekt oder sonst was.
1: Verkauft man eigentlich Süßweine flaschenweise? Das
0: halbe ja Flasche. Das kaum jemand. Ja, das okay. ist halt äh, so ein Ding. Also kaum einer hat Süßwein im großen Tisch. Oder Flaschen. große Tische. Ähm, aber selbst da ist. Äh aber, jetzt Ach, ein ist zweier, so zweier,
2: aber ein Zweiertisch trinkt schon.
1: jetzt nicht irgendwie eine halbe Flasche Eiswein so nee. oft. Nee, nee. Das also auch nur, da gibt
2: es das, äh, also das kann ich an einer machen haben,
1: aber ja. da kommt übrigens mein gefährliches Halbwissen. Ich habe äh, in meiner Zeit im Lockdown als äh, Weinverkäufer, <lacht> da hatte ich einen Sekt aus Eiswein. Cool. Das ist schon selten, oder? Welchen hattest du denn? Breuer. Breuer? Ich, ich müsste, ich müsste es, ich müsste es re rein. recherchieren.
0: Nee, Steffen, Stefan. Steffen Breuer. Kann sein, ja. Hm. Den Nach ich den glaube den ja. Stimmt, den hattest du, glaube ich, auch ja. mal auf der Karte mhm. damals. Ja. Das ja. klang wahnsinnig spannend. Und ich habe das, ich ich hab das halt gelesen. Hast du, das, und hast das, du das, das probiert? Ja, nee.
2: Das müsste ja eigentlich in so eine Richtung gehen, die dir total ne? Wahrscheinlich. Ja, das müsste ja eigentlich Weil Das dürfte in so eine
0: demisec richtung ja, mindestens gehen, das wenn nicht sogar
2: eine ähm,
0: Du-Richtung. Ich habe
1: das nur nicht verstanden, ja. weil Eiswein ist ja schon schwer zu produzieren oder aufwendig mit einem gewissen Risiko. Ja. Und das dann noch zu einem Sekt zu verarbeiten. Ich glaube, ich könnte
0: total spannend als Dessertbegleiter zum Beispiel sein. Ja. Ähm, so, so hätte ich irgendwie, jetzt irgendwie das, das versucht. Also hat sich mega bisschen. gut verkauft. Ne? Ja.
1: Also ich, hab, ich hatte glaube ich drei Flaschen, die waren rucki, zucki, weg. Ja.
2: Vielleicht war das auch so ein, so ein Projekt, auf das der Winzer einfach Lust hatte. Ja. Dass der einfach ausprobieren wollte. Wie hm. schmeckt sowas? Hm. Wenn du die Kapazität ja, hast. auch nur eine halbe Warum? Flasche. Ja.
0: ja. Das klingt doch spannend.
2: Ja. Hast du noch eine abschließende Frage, Johannes?
0: Wann kann man bei euch essen? Ich wollte gerade okay. sagen, wann geht's los? <lacht> genau, also wann, wann, äh, wann wollt ihr öffnen?
2: Also wir haben jetzt Ende November im Fokus. Wir werden ein bisschen Soft Opening machen. Erstmal ein bisschen warm werden, die Presse hm? einladen, Freunde des Hauses einladen. Und ich denke, dass der realistische also Milch, Start für die Gastronomie. <lacht> kommt drauf an.
1: <lacht> Deep breathing.
2: Im Dezember sein wird. Ne? Ich denke, so wirklich ja. loslegen werden oh, wir ja. im Dezember.
0: Wir müssen total spannend noch mitnehmen. Mhm. Ja. Weihnachtsgeschichte ist, ist ganz wichtig. Ja. Und, äh, ich bin wahnsinnig gespannt. Also das, Nicht nur du,
2: wir auch. Das ja. äh,
0: klingt ganz, ganz toll. Und ich äh, freue mich, dass ich immer wieder so einen kleinen Einblick bei euch bekomme. Ähm, wenn ich dann mhm. immer mal wieder irgendwie, äh, keine Ahnung, mit, äh, mit nachdenken darf, das freut mich umso mehr.
2: Ja, du bist ein bisschen einbezogen, ne, in meine hm. Gedankengänge. Ja. Also ich hätte das gerne,
0: dass das, ähm, das äh, Christoph, nee, das... Äh, ich Christoffel. Ähm, Robert ja, aber mir fällt das Muster nicht mehr ein. Ich glaube, es ist Spaten. Spaten finde ich am schönsten. Kennst du den
2: Muster? Ich kenne den Muster nicht. nicht. Das also ist wir haben das, das, das traditionellste, ne? glaube ich. Wir haben diese, ja. diese gepunkteten.
0: Oh, die, die finde ich ganz toll. Die hatten wir im äh, in Sylt auch. Oder okay. auf Sylt auch.
2: Über Enos in meinem Kopf schwimmen gerade Fragezeichen. Ja, das Silber ist auf jeden Fall ja. schön. Wir freuen uns, wenn du zu Gast bist. Johannes, ja. das war eine schöne dritte Staffel mit dir. Ja, oder? Ey, du, ich freue mich auf unser Projekt. Ich mache mir eigentlich auch. Danke, eine Vierte. Dass du noch wir? Ja. Wenn du lieb bist.
0: Und wenn ich nicht lieb, dann? Dann nicht. Haben wir denn Lust auf eine Vierte? Ich hätte Bock. Ja. Oder? Ich ja. auch. Also, <lacht> ihr macht das, aber
1: ich würde mich freuen, wenn es bei euch weitergeht.
2: Meine Lieben, wir, wir gehen jetzt in die Spätsommerpause. In Köln ist jetzt gerade der Sommer ausgebrochen. Genau. Und äh, wir werden ein paar Wochen Urlaub machen. Johannes ist äh, in Berlin. Genau. Und wenn er wieder da ist. und
0: Ist Bundestagswahl, geht alle wählen.
2: Genau, dann legen wir wieder los. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr so treue Fans von The Good, ja. The Bad and The Bubbly seid.
0: Und Vielen Dank an Enno, dass du uns besucht hast. Ich, glaub, ich danke, ich dass ich nochmal da sein durfte.
2: Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.